0: Minus 10, 9, 8, jeg hedder Andreas Månsen. Velkommen til 10. Store rumskole med Kasper og Søren. I podcasten kan du lære alt om rumfart og rumforskning. Og du kan få mulighed for at stille mig spørgsmål live fra Jorden, mens jeg er på rumstationen. Så er det nu. Det er ved at være tid til Tivoli Store Rumskole.
1: Det her, det er podcasten, hvor du kan lære alt om Andreas Mogensens mission ude i rummet
0: og op på den internationale rumstation. Jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Søren, og vi er begge to helt vilde med alt, hvad der handler om rummet. Og jeg er bare lige endnu en gang minde om at du meget gerne må trykke på følg, abonner eller subscribe i den podcast-app, hvor du lytter. Så får du nemlig besked, når der kommer nye episoder af Tivoli's Store Rumskole. Og som sædvanligt, så har vi rigtig godt selskab her i studiet, fordi der står jo en bamse, som vi rigtig godt kan lide. Det er Rasmus Klum, vi er med os igen i dag. Hej Rasmus. Ja, han er med os her i dag, fordi han også er med Andreas Mogensen på mission ude i rummet. Ja, Rasmus, han elsker at rejse. Han rejser rundt over det hele, og nu har han rejst hele vejen ud i rummet sammen med Andreas. Men Søren, hvad er det, vi skal snakke om i dag? Det skal handle om, hvad Huguen-missionen, som Andreas Mogensens mission, den hedder, den egentlig går ud på.
1: Og lidt senere, der svarer vi også på spørgsmål i rumbrevkassen. Og her, der kan du få svar på, hvordan lyn ser ud udefra rumstationen. Og også, hvordan
0: solopgang og solnedgang ser ud deroppefra. Ja, der er rigtig mange, der har skrevet til rumbrevkassen, og hvis du selv har et spørgsmål, så kan du senere i episoden høre, hvordan du kan være heldig at få muligheden for at komme ind i Tivoli og stille dit spørgsmål live til Andreas Mogensen ud i rummet. Det er alt sammen lidt senere, men lad os begynde denne femte
1: episode om Hugin Mission.
0: Hugin-missionen, det er det, man kalder Andreas' mission.
1: Og den har et vildt sejt logo, det kan jeg nemlig rigtig godt lide. Der er en stor ravn på den, og det gætter jeg på, at Hugin fra den nordiske mytologi. Fordi Hugin sammen med Moonen, det var jo Odins informationsfugle. De fløj ud i verden, og så samlede de informationer, og så fløj de tilbage til Odin
0: og, og bragte den viden, de havde indsamlet med tilbage til ham. Ja, du har jo det, man kalder for et mission-patch på din trøje. Der står faktisk øh, Huguen der. Hugen. Og så er der jo en horisont, og man kan se det der Danmark og stjernebilleder, og Alle mulige symboler i den. Og faktisk er øh, den internationale rumstation også med på den. De er som sådan to streger lige henover, kalder man, skulderen på, på vingen der. Ja, det, det er et ret flot patch, synes jeg.
1: Ja, det synes jeg også. Men det fortæller jo heller ikke så meget om, hvad det er, Andreas Mosen, han
0: skal op på rumstationen. Nej, det er ikke sådan lige umiddelbart i hvert fald. Ved du hvad? Jeg tror, vi laver lidt astronauttræning i dag, Kasper. Jeg kan jo ikke få dig op på rumstationen, men vi kan jo altid lege, at du er på rumstationen. Uh, det, det vil jeg gerne. Det er en god idé. Så nu sagde vi, at du var Andreas Mogensen. Ja, fint. Det vil jeg gerne være. Faktisk kan jeg mærke lidt nu, at jeg føler mig sådan lidt mere som astronaut nu. Ja, du har fået 5% mere astronaut i lige nu. Nu leger vi, at du skal lave noget af den forskning, som man skal lave op på rumstationen, og faktisk endnu mere præcist i Columbus-laboratoriet. Nå ja,
1: det er op på rumstationen. Det er der, hvor de bor og hvor de arbejder. Hvad det, det der Columbus-laboratorium? Det er sat
0: sammen med sådan nogle øh, runde, tyndeformede moduler, er det ikke det? Jo, altså det er jo kun en af tynderne, som er Columbus-modulet. Men Columbus-modulet er cirka lige så stort i som sådan et, øh, et, et festtelt, sådan lidt lille af dem. Æ, og der, der så er maskiner alle vejen på siderne, så er den ikke tyndeformet indvendigt i det er sådan et firkantet rum, hvor Andreas kan arbejde i på alle fladerne. Okay, og nu siger du, Andreas, du, du mener jo mig, ikke? Nå, er ja, selvfølgelig dig. Undskyld, Andreas. Og inde i laboratoriet, der kører der så 16 forskellige eksperimenter døgnet rundt, og dit job er så at passe dem og sørge for, at... Øh, Gør hvad forskerne nede på jorden, de gerne vil have, at du gør.
1: Så jeg er mere sådan en slags flyvende arme
0: for forskerne, altså sådan nogle kloge flyvende arme, som forskerne kan bruge, Ja, det må jeg godt sige, du, men du har øvet dig på mange af eksperimenterne på, nede på jorden, altså inden du kom derop.
1: Der, der var masser af arbejde i det her, må jeg nok sige, men det første eksperiment, hvad er det, jeg skal lave
0: nu, Søren? Det første er ikke engang i Columbus Laboratoriet, men hen ved træningscyklen, så du skal lige finde hen til træningscyklen.
1: Åh, oh, ja, ja. Jeg, jeg kan jo svæve rundt heroppe på rumstationen. Så nu kan jeg lige sætte fra på siden her. Eller det er jo lidt væg det her med... Øh, på den her pind, sådan der. Wow. Fedt. Nu svæver jeg afsted igennem rumstationen. Jeg føler mig lidt som Superman.
0: Så kan jeg vel også sgu læse ud af øjnene. Nej, pas på med det. Pas på med Luk ja. øjnene. Du... Nej, det skal du heller ikke. Så støder du ind Nå, så sagde vi altså, at du har fundet din cykel, ikke? Så nu skal du sætte dine fødder fast i pedalerne. Ja, yeah. Det er rigtigt
1: sådan der. Øh, så sætter jeg mig... Nej, den her cykel, man sidder på, den har jo ikke nogen
0: sadel. Så jeg kan jo ikke sætte mig op i sadlen her. Ja, den cykel, man sidder på, den har ikke nogen sadel, for der, der er jo ikke noget tyngdekraft. Der er ikke noget. Man behøver ikke at hvile sin numse på noget som helst. Så man sætter sig ikke op i sadlen på den. I stedet for, så, så sætter man, klikker man sine fødder fast ned i pedalen. Og så skal du altså have det her seje VR-headset på. Det er så hejt. VR, altså
1: Virtual Reality, i rummet. Arr, betaler de Andreas Mosen penge for det her? Altså for en løn for at prøve det her? Nå, hey. Ej, hvor er det sjovt. Det, jeg ser noget, men det er, jo, øh, det er jo bare en mark. En helt almindelig mark. Det er ligesom nede på jorden. Øh, vil det ikke være federe at se rumstationen?
0: Det er jo det, der er sådan lidt fedt ved at være astronaut oppe på rumstationen, eller hvad? Det kan du godt have ret i, men hvis du nu forestiller dig, at du var sted i vildt lang tid og savnede noget genkendeligt, så, så var det måske meget fedt med en, med en mark. Så kan man lige et øjeblik lade, som om man er nede på jorden. Og det er i hvert fald sådan, øh, håbet, at den cykeltur, du får, når du har vr på, er mere spændende, end hvis du bare kiggede på væggen i træningslokalet. Du skal alligevel træne i to og en halv time om dagen. Okay, det er godt til. Så burde det faktisk også være sådan, at det bliver hårdere at cykle, så det, det passer med landskabet. så Hvis du for eksempel måske skulle cykle op ad bakken, så bliver det en lille smule hårdere, så man lever sig lidt mere ind i det. Og det er fedt.
1: Fint. Men skal, jeg skal vel også lave nogle flere ting. Hvad skal jeg ellers lave i dag?
0: Collecting det? Jamen faktisk, så har du allerede lavet et af dine eksperimenter i nat.
1: I nat? Men der lå jeg bare sov. Øh, og så var jeg så også lige op og tisse en enkelt gang, men, men ikke andet end det. Nej, men du havde sådan en, en slags sådan, nærmest øreprop inde i øret, havde du ikke? Jo, det er rigtigt. Det var ja. den der, der hed min EEG-måler som var sådan en eller anden øh, slags måde at måle min hjernes elektriske signaler hvis nok altså for at se hvordan min hjerne den arbejder
0: nemlig og den måde den fungerer på er at normalt så er det sådan en ret stor hjelm med en masse elektroder som man som skal opfange hjernesignaler så når man bare har sådan noget der ligner høretelefoner så så er det nemmere at sove med. Så, så det var noget, jeg bare havde på,
1: imens jeg sov, sådan helt uden at tænke over det. Det var sådan set smart, at man kan lave forskning på den måde.
0: Ja, det er faktisk den nemmeste forskning. Så i nat, da du sov, der udførte du faktisk også eksperimenter. Og sådan er det at være astronaut. De er ofte selv sådan forsøgskaniner. Men grunden til, at man interesserer sig så meget for søvn her, det er, at det simpelthen er så vigtigt, at man får sin nattesøvn. Ja, altså, det kender jeg jo virkelig godt. Altså, hvis jeg ikke har
1: sovet ordentligt, så har jeg dagen efter sådan meget svært ved at koncentrere mig, og, og jeg er træt selvfølgelig, men egentlig så har jeg tænkt over, at jeg tror faktisk også, at
0: selve det arbejde, jeg laver, det tror jeg, bliver dårligere til. Nemlig, og så det her, det er altså vigtigt for både astronauter, men altså også for os her på jorden, og det er faktisk sjovt, du ser jo også, at du var oppe og tisse i nat, ikke? Jo, altså, jeg svævede jo lige ud af min
1: sovepose, og så skulle jeg lige hurtigt tisse, fordi jeg havde ventet ret længe. Men, men du ved, nogle gange, ikke? Så er det sådan, altså, gider man ikke at skulle ud at tisse, fordi man ligger så godt i sin seng, ikke? Men så når man er oppe på rumstationen, så kommer man med tanke om, at der kan man flyve, og, og i øvrigt så svedte jeg også sådan, jeg havde det varmt.
0: Så, 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 så gad jeg godt, så svævede jeg lige ud at tisse alligevel. Nej, okay. Men altså, det var en lang historie om, at du havde været ude at tisse. Men, men det, du lavede, det var i hvert fald super vigtigt i forhold til det næste eksperiment.
1: Aquaporin. Aquaporin. Det var et fancyt ord, Søren. Det siger mig ikke så meget. Altså, jeg tisser jo
0: bare, og så tisser jeg jo ned den der støvsuger, som man skal tisse i på rumstationen. Jamen, ja, ja, nu. Ikke? Og du svedte også, og så tabte du vand på to måder på den måde. Du svede og du tissede. Ja det, ja, det kan man jo godt sige. at tabte vand på de to måder. Ja, den er god nok. Og det, du skal gøre nu, det er at tage den her lille pose med tis og sved, og så skal du lave det næste eksperiment.
1: Mm, ja, det,
0: altså det lyder jo pænt klamt, men, men så er det jo, man siger, alt for videnskabeligt. ikke? Jo, det gør, det skal du i hvert fald. Det er dit arbejde. Men det er faktisk ikke klamt, for alt tissen og alt sveden, den bliver inde i posen. Og det, vi skal gøre nu, det er, at du skal til at filtrerer det igennem nogle sådan ret seje membraner, der kun lader vandmolekyler komme igennem. Så det bliver suget igennem med noget, der hedder osmose, med sådan en saltvandsopløsning. Det lyder smart, mens du siger saltvandsopløsning. Man kan jo ikke
1: drikke saltvand. Og det er det, der er hele pointen, ikke? at det skal blive renset, så det kan blive til drikkevand igen,
0: ikke? Jo, det skal være en, en anden måde at gøre det på det her. Men, men der er heldigvis en anden membran her, som gør, at øh, man kan få vandet ud af saltvandet. Men det er altså det er et helt andet eksperiment. I første omgang, så skal du heller ikke drikke det her. Det skal nemlig undersøges nærmere øh, nede på jorden. Mm, okay, så forskningen, den, den fortsætter nede på jorden
1: bagefter. Jamen, sejt!
0: Men øh, hvor, hvorfor er det egentlig vigtigt, det her? Altså, hvis man nu vil til Månen eller til Mars, så kan man simpelthen ikke have nok vand med til hele turen, hvis man skal være afsted i lang tid, hvis man ikke genbruger det.
1: Nå, så det er et, et
0: vandgenbrugsforsøg, det her. Jamen, det kan jeg godt lide. Og det er så også et eksempel på et eksperiment, der er super smart i rummet, men altså også supersmart nede på jorden. Ja, fordi
1: det er jo ikke kun i rummet, det er også nede på jorden, der må være masser af steder, hvor det er supersmart at kunne bruge sådan nogle membraner, som du kalder det her, til at lave rent drikkevand, fordi rent drikkevand, det er jo altså en af de allerknappeste ressourcer hernede på
0: jorden. Ja, det her, Kasper, det var faktisk det var jo faktisk kun tre af de mange eksperimenter, som Andreas skal lave op på rumstationen eller undskyld, du skal lave op på rumstationen. Så man kan læse meget mere om det, hvis man søger på Huken missionen, Så kan man altså komme ind og og læse meget mere om, hvad det er for nogle spændende ting, som Andreas han skal undersøge på sit halve års tur op på den internationale rumstation. Piece by piece, they
1: Søren, du sagde, at der hele tiden kørte 16 forskellige eksperimenter i
0: Columbus-laboratoriet op på rumstationen. Ja, altså, der er gang i forsøg hele tiden i det der laboratorium i hvert fald. Man sørger for at udnytte tiden så godt, som man overhovedet kan.
1: Og jeg synes, at det lyder som lidt den opgave for astronauterne, sådan hele tiden at skulle holde styr på alle de der eksperimenter der.
0: Ja, de, må nok, de er nok ikke ret
1: gode til sådan noget med at multitaske. Jamen, multitaske, det, det er jo det der ord for at gøre flere forskellige ting på samme tid. Men i virkeligheden, ikke, Så er det faktisk ret svært at gøre. Det er svært at multitaske, Søren. Og det jeg tænkte jeg, det kunne vi lave et lille eksperiment med. Ja. Og før, der var det jo mig, der fik lov til at være Andreas Mogensen, så nu må det være din tur. Yes. Godt. Søren, så nu skal du lade som om, at du er Andreas Mogensen. Done. Ja, okay. Uh, hvad hedder du? Andreas Mogensen. Okay. Hvor mange bogstaver er der i dit navn? 15. Okay. forbløffende resolut svar. Hvordan vil du det lige uden at tælle? Jeg ved alt om at være Andreas Mogensen, når jeg er Andreas Mogensen. Okay, ja. Skræmmer over mig en lille smule, Søren, men okay. Nu skal du høre, hvad det her multitasking eksperiment det går ud på. Du får her en blyant og et stykke papir. Og så skal du først skrive dit navn, og bagefter så skal du skrive tallene fra 1 til 15 på papiret.
0: Og det skal du gøre så hurtigt som muligt. Og jeg tager tid. Er du klar på det? Ja, okay. Jeg skal bare skrive mit navn og de første 15 tal hurtigst muligt. Jeg er klar. Okay. Sæt i gang. a n d r e a s m g e n s a n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Færdig.
1: Et sekunder, så Ikke dårligt. Men uh, Søren... Andreas. Uh, ja, Andreas. Uh, nu skal du prøve at multitaske. Det vil sige, du skal prøve at holde styr på bogstaverne og tallene på samme tid. Altså, før der skrev du jo først bogstaverne og så tallene. Men nu skal du skrive akkurat det samme igen. Den her gang, der skal det bare være sådan, at du skriver et bogstav og så et tal, og så et bogstav og et tal, og et bogstav og et tal. Så det, så det skal bare skifte hele tiden? Nemlig. Stadig på tid? Ja. Og det gælder stadig om at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt. Er du klar? Ja. Sæt i gang. A,
0: 1, D, 3, ja 4... <laughs> i. Æ, æ, e... 5... A, 6... S... 7... M... 8... O... Æ, 9... E, 10, e, 11... Æ, N, 12, søn... <laughs> <laughs> e. Jordan, øh, N, 15. Ja, jeg oh. tror, jeg er færdig. 40 sekunder, så <laughs> Det var altså super stressende. Jeg, jeg var ved at lave fejl flere gange.
1: <laughs> ja, og, og selvom du stressede, ikke? Det var tit det, man gør, når man virkelig skal skynde sig. Så var det over dobbelt så lang tid, du brugte på det. Det bliver også sådan rigtig syv at se på, faktisk. Ja, det var en meget pæn håndskrift du havde før. Øh, hvor du var hurtig om det, ikke? Øh. Okay, nu må du forresten godt ikke være Andreas Mogensen længere. Jamen, jeg følte mig faktisk heller ikke som en super god Andreas Mogensen her i den sidste del. Nej, og det er i virkeligheden fordi, at ingen mennesker er gode til at multitaske. Altså, ikke engang astronauter. Det er det også derfor, man siger, at det ikke er så smart at sidde og kigge på sin mobil, samtidig med, at man laver en lektier. Det tager meget længere tid at lave det, og det bliver meget mere tjusket i forhold til, hvis man først kigger på sin mobil, efter man er færdig med lektierne. Ja, så er det sikkert også altså, meget mindre stressende. Ja, helt klart. Altså, ikke engang astronauter kan multitaske, og derfor, så tror jeg jo heller ikke, alle de der 16 eksperimenter i Columbus-laboratoriet, de laver dem jo ikke samtidig lige på samme, altså oven i
0: hinanden. De, de laver dem en efter en, ikke? Ja, men laver dem selvfølgelig et efter et, efter sådan en helt nøje plan, tror jeg. Men altså, det er jo noget af det, vi skal snakke om i den næste episode af Tivoli's Store Rumskole. Og nu skal vi nemlig så til Tivoli's store rumbrevkasse. Vi har nemlig samlet en masse spørgsmål
1: sammen fra alle jer derude. Og dem skal vi svare på lige om lidt. Men først så skal vi fortælle
0: om noget, som vi synes er helt vildt. I november 2023 stiller vi nemlig om live fra Tivoli's store rumskole til Andreas Mogensen på den internationale rumstation. Og her kan en håndfuld superheldige børn stille spørgsmål live til Andreas i rummet. Så har du et spørgsmål
1: til Andreas, og kunne du tænke dig at stille det til ham live fra Tivoli til rum, Så send spørgsmålet i en mail til andreas-rumskolen.dk Og det var andreas-rumskolen.dk Og er det dig, der bliver udvalgt,
0: så får du besked senest den 15. november. Men lad os gå ombord i nogle af de spørgsmål, der allerede er kommet. Mit spørgsmål det er om om til hvordan det er at se solnedgangen og solopgangen på ISS og om man overhovedet kan se det. Super gode spørgsmål begge to, Conrad. Og jeg synes måske, skal vi ikke bare tage dem i rækkefølge, så vi starter med, med solopgangen og solnedgangen. De ligner jo altså på en måde dem på jorden. Solen den står op hen over horisonten på jorden, men der er jo den meget store forskel, når man står på jorden og ser sådan noget, så har så man sådan en blå himmel, som er sådan rødlig der i starten. Men, men det har man jo slet ikke omkring sig oppe på rumstationen. Der er bare rigtig meget mørke. Ja, og så er der også en anden forskel, og det er, at den
1: internationale rumstation, ikke? den er jo i kredsløb rundt om jorden, og den kommer 16 gange rundt om jorden på et døgn. Så der må jo så næsten, jamen så må der jo være 16 både solopgange og også 16 solnedgange
0: på et døgn. Altså set fra den internationale rumstation. Det er ret vildt. Ja, og en hel del af dem er, mens astronauterne jo sover. Men noget, astronauterne så kan se, som vi jo ikke rigtig kan se, det er, det er faktisk der, hvor er grænsen mellem lys og skygge er nede på jorden, og de flyver lige hen over den. Og det ser altså super flot ud. Hej, jeg hedder My. Jeg er 8 år gammel. Jeg vil gerne vide, hvordan uvær med lyn ser ud op for rummet
1: af. Virkelig godt spørgsmål. Kan vide, om man egentlig bare ser sådan små minilyne eller hvad?
0: Altså, jeg har jo ikke været deroppe, men, men når man ser videoer fra, så har jeg mest set, at skyerne bare sådan bliver lyst op. Men øh, der er jo så til gengæld en af de ting, som vi kunne snakke om her, som var, at øh, et af Andreas øh, Mogensens eksperimenter, da han var på rumstationen i 2015... Nå, jo. Var det ikke noget med dengang, der fotograferede han sådan nogle særlige lyd? han filmede faktisk det, der hedder en blue jet, som er sådan et, et fænomen, der sker i nogle tordenvær, som man ikke helt forstod, dengang Andreas, han faktisk filmede det som en del af sådan et eksperiment, der tor-eksperimentet. Det er ligesom sådan en slags omvendt lyd, der skyder ud mod verdensrummet. Det ligner sådan en, ikke, sådan en slank vase, helt utrolig blot og utrolig flot. Har du, kan du, har du set øh, Frost med Elsa, der skyder sådan nogle is-ting Det ligner sådan lidt det, men så forsvinder det så igen meget hurtigt. Det lyder ret vildt. H Hvordan er det så med uvær? Det tænker det må man da kunne se fra rumstationen. Ja, ja man kan se store skyformationer, som man ser ved orkaner, de er jo meget tydelige op fra rummet, så man kan næsten forestille sig, at det er lidt ligesom sådan et værkkort, som man ser øh, skyerne animere henover til, når der er på fjernsynet det står bare sådan lidt mere stille, for ISS er jo hurtigt forbi et område i forhold til, hvor hurtigt skyerne sådan bevæger sig. Men hvis man har lyst, så kan man faktisk se altid en film fra, hvor ISS er lige nu. Den filmer nemlig ned på jorden hele tiden. NASA har sådan et der hedder live feed på YouTube, hvor man hele tiden kan se, hvad ISS ser. Ja, det lyder ret sjovt. Det
1: skal der da helt sikkert prøve at se. Og så kan man vel også sådan se på et kort samtid, hvor ISS overhovedet er henne. Det kunne da være ret sjovt. Og ISS, det, skal vi, det, det er jo forkortelsen for den
0: internationale rumstation. Ja, det er det. Man kan også se sådan sandstorm eller røg fra skovbrænde eller røg fra vulkaner og meget, meget andet. Tak til Konrad og My for de super gode spørgsmål. Og så med sådan en ekstra tak, så sender vi en super cool Rasmus klump -bamse og en Mission-plakat med Rasmus Klump og Andreas Mogensen. For det gør vi nemlig til alle, der får et spørgsmål med her i Tivolis Store Rumskole. Så det her, det var den femte episode af Tivolis Store Rumskole, hvor vi hørte om nogle af de eksperimenter, Andreas Mogensen han skal udføre på rumstationen, og også at der er 16 solopgange og solnedgange i døgnet, når man er oppe på rumstationen. Og så lærte vi også af at dårligt
1: til at multitaske. Ah, det var ikke synderligt imponerende, Søren. Ved du hvad, jeg synes, at det har været mega sjovt, og næste episode, den glæder mig virkelig meget til. Også det bliver den 6. episode. Den kommer nemlig til at handle om Andreas Mogensens hverdag op på rumstationen.
0: Så husk at trykke på abonner, følg eller subscribe i din podcast-app. Så får du nemlig besked, når episoden udkommer. Og så må du vildt gerne lige smide sådan en anmeldelse af podcasten, for vi håber simpelthen bare så meget på, at du godt kan lide Tivoli's
1: Store Rumskole er produceret af Go Little Creative for Tivoli. Musik og lyddesign har
0: Thomas Banke-Brenneke lavet og producer er Morten Ringsen. Og også et stort tak til Isa og Andreas Mogensen for deres deltagelse i Tivoli's Store Rumskole. Jeg hedder Kasper, og jeg hedder Søren. Ha' det godt.
1: I podcasten er der blevet brugt klip fra ESA og fra NASA.